0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i witam Was w moim podcaście Ryzykonomia o ryzyku i zarządzaniu ryzykiem dla biznesu i obywatela szaraka. Więcej informacji o mnie, moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dobry dzień dobry, dzień dobry. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy i mam nadzieję, że w 2019 roku już będziemy częściej. Wszystkiego najlepszego zresztą, tak przy okazji. To już ósmy odcinek podcastu Ryzykonomia. Cieszę się, że wciąż jesteście z nami, no bo jak zakładam, jeżeli słuchacie, no to jesteście z nami. Oczywiście ci, którzy pierwszy raz słuchają podcastu Ryzykonomia mogą obejrzeć poprzednie, o, posłuchać poprzednie odcinki, obejrzeć, jeżeli będą chcieli. Też mogą Mogą je posłuchać na platformach takich jak iTunes, na różnych aplikacjach dla Androida typu Spreaker, Streacher, na Tuning, różnych radiach internetowych Na przykład oczywiście na Spotify. Wystarczy wpisać w polu wyszukiwarki słówko Ryzykonomia. I tam wówczas powinien Wam się pojawić ten charakterystyczny kolorowy kwadracik. Subskrybujecie i już możecie słuchać na Waszych ulubionych urządzeniach mobilnych, na smartfonach, na przykład w samochodzie, a ja to często czynię, słuchając różne podcasty. No, zresztą przy okazji to sobie może też porozmawiamy, jakie podcasty ja słucham, jakie warto słuchać i może też wymienimy się gdzieś tam online poglądami, bo to jest, jak sądzę, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe dzisiaj źródło wiedzy. Także możecie słuchać wcześniejszych odcinków podcastów Ryzykonomia. Zachęcam Was serdecznie. Jeszcze tytułem podsumowania, oczywiście jak zawsze zachęcam do słuchania strony ryzyko. Do... Do czytania oczywiście. Już można słuchać, ale przede wszystkim do czytania strony www.ryzykonomia.pl. Tam kolejne ciekawe artykuły. Zresztą muszę Wam wyznać i zdracić tajemnicę, że zaczęliśmy już pracę nad znaczną fundamentalną przebudową tej stronki. I myślę, że gdzieś tak w połowie lutego powinniśmy zobaczyć, powinniście też zobaczyć jak ta strona będzie inaczej wyglądać. Będzie, myślę, ciekawiej i, i bardziej nowocześnie i w ogóle lepiej. Także, także, to, także czekajcie, czytajcie nasz ciągle, ciągle, bo będą oczywiście nowe artykuły. Zachęcamy też nieustannie do odwiedzania naszego sklepu ryzykonomicznego. Link oczywiście na stronie, gdzie można ciągle i nieustająco nabyć nasze e-booki. Już zbiór naszych e-booków ryzykonomicznych od, uwaga, 29,99 groszy. No to chyba niewiele, prawda? To jest jakiś zestaw niepowiększony w Magonarcie, jeżeli ktoś bywa. Ja czasami bywam. W każdym bądź razie oczywiście zachęcamy do nabywania naszych e-booków. E e zachęcamy do zapisywania się również na newsletter z ekonomii. Na stronie nie będziemy Was spamować. E Myślę, że mogą to poświadczyć już ponad 600 subskrybentów, które ten newsletter od czasu do czasu otrzymuje, a zresztą jego też będziemy przebudowywać tak jak w ogóle nasz, nasz portal ryzykonomiczny. Także czekajcie, obserwujcie i zapisujcie się. Przełom roku jest tradycyjnie takim momentem, kiedy dokonuje się różnorakich podsumowań tego, co wydarzyło się w latach poprzednich. A z drugiej strony na początku roku pojawiają się też różne przewidywania różnych mniej lub bardziej znanych futurystów, co się wydarzy w przyszłości, w nadchodzącym roku. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie trochę intrygujące. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że o ile w ogóle zarządzaniem ryzykiem mało chętnie się ktokolwiek zajmuje, bo właśnie tym argumentem jest często to, że nie można przewidywać przyszłości, to ten przełom roku jest jakiś takim można powiedzieć momentem, kiedy wszyscy zaczynają przewidywać przyszłość. Być może dzieje się to dla, dla Dlatego, że trzeba zapełnić jakieś kolumny magazynów, czy kolejnych drukowanych, czy jakichś stron internetowych, ale to jest taki moment, kiedy wszyscy rzucają się do przewidywania przyszłości. Nie żebym mówił to zazdrością, ale szkoda, że nie robią tego w ciągu całego roku, tym bardziej, że ta przyszłość wcale nie jest aż taka można powiedzieć bardzo skomplikowana, bo to też jest chyba ciekawe, że te przewidywania przyszłości na początku roku to dotyczą często takich przyszłości strasznie jakichś science fiction niesamowitych, można powiedzieć ekspansji sztucznej inteligencji albo jakichś globalnych zmian nie wiadomo jakich fantastycznych światowych, a nie próbuje się często przewidywać rzeczy, które są dużo łatwiejsze do przewidywania. W każdym razie i kierowało nam również tym właśnie przemyśleniem pomysł, czy stąd się wziął pomysł na nagranie na, na, na tego podcastu, bo tak sobie pomyśleliśmy, że te ryzyka, które zrazu wydają się jakimiś Black swonami, czarnymi łabędziami albo chętnie są takimi nazywanymi, nazywane, często później okazuje się, że po roku wcale nie były takie trudne do przewidzenia. Oczywiście tu ktoś może argumentować, że to jest taka klasyczna pułapka inwestorów, taka klasyczna pułapka można powiedzieć behawioralna, kiedy nam już po czasie wydaje się, że poszczególne wydarzenia były łatwe do, do przewidzenia. Ale z drugiej strony, jeżeli tak spoglądam swoje notatki i, i to, co, to co pisałem, to co różni inni analizy pisali na temat co się może wydarzyć w roku 2018, to się wydarzyły rzeczy, których się w gruncie rzeczy tam spodziewano. No i temu właśnie będzie poświęcony ten nasz dzisiejszy podcast kiedy zrobimy sobie taką małą retrospekcję tego co się wydarzyło w, wydarzyło w przeszłości. A po tej retrospekcji przejdziemy oczywiście, ale to już nie w dzisiejszym odcinku, bo to już będzie kolejny temat do spróby spojrzenia, co się wydarzy w przyszłości. Niekoniecznie co jest jakimś czarnym łabędziem, ani od razu Wam zdradzimy tajemnicę, że nie posiadamy żadnej szklanej kuli, ani nie mamy ambicji przewidywać przyszłości w 100%, ale wydaje nam się, że jest sporo rzeczy, które nam się gdzieś tam całkiem z dużym prawdopodobieństwem może wydarzyć. A żeby nie było tak, że sami uważamy, że mamy jakoś tutaj, można powiedzieć, specjalną przepustkę do przewidywania przyszłości, to chciałem Was też zachęcić do, jeżeli ktoś jest na LinkedIn, a podejrzewam, że wielu z naszych słuchaczy jest, do spojrzenia na grupę Zarządzanie Ryzykiem. Grupa ta działa dyskusyjna już od paru lat. Skromny ja jestem jej moderatorem, skromny do Was mówiący tutaj autor portalu ryzykonomia.pl. Jest tam już ponad 700, 700 osób. Co roku staram się zakładać takie wątki w grupie dyskusyjnej właśnie dotyczące mapowania ryzyka. Założyłem też taki wątek w tym roku. No i proszę bardzo, mamy tam już parę wpisów dotyczących kilku ryzyk, które nam tutaj uczestnicy podrzucają. Na przykład spójrzmy na takie ryzyko. Obawy przed załamaniem gospodarczym wyhamują gospodarkę. No I w nawiasie jeszcze samospełniająca się przepowiednia, no to też dobre. dalszy Kolejne zgłoszone ryzyko, dalszy wzrost kosztów stałych, pracy, energii. Coraz wreszcie kolejne ryzyko, coraz trudniejsze zdobywanie dobrych pracowników, ale też ktoś widzi tutaj szanse dla siebie. No właśnie to tak z tym ryzykiem jest, prawda? Czyli jeżeli mapujemy ryzyko, to zawsze staramy się spojrzeć na dwie strony ryzyka. Bo to ma sens, bo to chodzi w zarządzaniu ryzykiem, to wcale nie chodzi o jakieś czarnowictwo, ale właśnie o maksymalizowanie naszych czas, szans. Tak jak to ładnie mówi norma ISO 31000, zarządzanie ryzyku służy osiąganiu celów, organizacji, prawda? No ale to jest prawda, to jest prawda, o to chodzi. Jeszcze inne ryzyko, presja na obniżanie cen usług. No właśnie, to też ciekawy temat. Inne ryzyka zgłoszone, spójrzmy, zabiegi protekcjonistyczne ograniczające swobodny przepływ towarów, ludzi kapitału, bardzo proszę, świetnie, wzrost cen energii, no ale przecież energia nie wzrośnie, nie, nie słyszeliście, energia wzrośnie, ale nie wzrośnie. Dzisiaj słyszeliśmy o szpitalu, który gdzieś otrzymał już rachunek 300% większy. No ale przecież energia nie wzrośnie. No ale zostawmy to na razie. Inne zgłoszone ryzyko malująca podaż pracowników. No właśnie, chociażby w związku z otwarciem rynku dla, dla pracowników z Ukrainy. No właśnie, czy to jest czarny łabądź? No, klasyczny przykład, czy to jest czarny łabądź? No nie wydaje mi się. Kolejne ryzyko, wzrost kosztów pracy. Możliwość, o i tu szansa, możliwość rozpędzenia koniunktury w wyniku inwestycji z Unii Europejskiej. Zawsze ta straszna Unia Europejska nam dostarcza jakieś fundusze, no mogliby przestać i podejrzewam, że przestaną e, Jakieś twardy Brexit i uwaga, to straszne słowo polexit, ale przecież jego nie ma być, nie będzie, go nie będzie. Hmm. Niespecjalnie. Uważamy, że to jest bardzo celna uwaga, być może naj, 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 naj największe ryzyko, którym może nas czekać, jeżeli nie w całym 2019, ale to już przechodzimy do mapy ryzyka. No ale jeszcze po, 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 po spójrzmy, o ciekawe, zdrowie psychiczne społeczeństwa, no, bardzo ważne ryzyko, no, w końcu z, ludzie są najważniejsi polityka nad rachunkiem ekonomicznym. No tu mamy klasyczny przykład polityk, risk, tak? No, o tym cały czas mówimy, jakie to jest ważne i przecież nie my to tylko zauważamy. Um. Dużo szumów, planów, obietnic, yy, nikomu nie będzie się chciało sprawdzić i do, doprowadzić spraw do końca, i tak dalej, i tak dalej. No widzicie, w każdym razie mamy tam więcej ryzyk. Oczywiście zachęcamy Wam, żebyście się sami dopisywali, bo przecież o to chodzi w mapowaniu, żeby właśnie zrobić burzę mózgów, żeby zgłaszać swoje ryzyka i żeby, żeby je dyskutować, bo, bo ta dyskusja jest chyba właśnie najważniejsza w zarządzaniu ryzykiem. Też zdradzę Wam kolejną tajemnicę, ale podejrzewam, że już do niej wcześniej doszliście, że właśnie samo, samo mówienie na temat ryzyka, dyskutowanie, to już jest olbrzymia część sukcesu. Nie Bóg stworzył przeszłość i śmierć i cierpienia, lecz ów co prawa rwie, więc nie nieznośne mu dnie, więc czując złe... Chciał odepnąć wspomnienia. Ach, czy nie był, że, jak dziecko, co wozem leci, powiadając, o, dąb ucieka w lasu głąb. Gdy dąb stoi, wóz z sobą unosi dzieci. Przeszło się sto dziś, tylko cokolwiek dalej. Za kołami to wieś, nie jakieś tam coś gdzieś, gdzie nigdy ludzie nie bywali. Nie wiem, dlaczego ten... Znana wszystkim fraza o przeszłości, która jest, jak ktoś ładnie powiedział, Cyprian dzisiaj tylko cokolwiek dalej um, przykleiła mi się do tego tena, tematu naszego, bo temat jest dzisiaj rzeczywiście poświęcony przeszłości, co może niektórych zdziwić, no bo ryzyko, ryzykonomia powinna być tylko o przeszłości, o przyszłości, przepraszam. Ale oczywiście ryzykonomia jest bardzo mocno za... Korzeniona w przeszłości, bo jak kiedyś mnie nauczył jeden mądry człowiek, w ogóle zarządzanie ryzykiem opiera się na jakichś takich. na jakichś takich. Opiera się zasadniczo na trzech filarach. Jeden filar to jest ten filar, który dotyczy przeszłości, a więc y, można powiedzieć naszych doświadczeń. No bo tutaj znowu mamy przecież te truizmy, że ludzie uczą się na błędach. Jest taki, y, takie ładne powiedzenie, nie wiem czy chińskie, a może mongolskie, a może jakieś inne, a może polskie, które mówi, że. Mniej więcej to idzie tak, że człowiek sprytny uczy się na błędach cudzych, mądry na własnych, a głupiec nie uczy się wcale. No Coś w tym jest w to uczenie się na błędach i dlatego jest to takie ważne w zarządzaniu ryzykiem, żeby spojrzeć na to, co się wydarzyło w przyszłości. Ach, to jest zresztą wielki problem właśnie z uczeniem się na błędach, bo przecież bardzo niechętnie po, pamiętamy na przykład o naszych porażkach i staramy się uczyć, uczyć się na błędach, tylko na sukcesach i spojrzymy na różne portale internetowe na półki księgarni, tam jest zawsze tylko w, właściwie same sukcesy w wszyscy odnosili. No, tak, do tego tematu jeszcze wrócimy, bo on jest bardzo ciekawy tych sukcesów i porażek i na czym się powinniśmy uczyć, ale w każdym razie powinniśmy powinniśmy spoglądać w przeszłość. Bo to jest oczywiście fundament naszej przyszłości, tak? Dlaczego tak bardzo nie doceniamy historii? Przecież nauka historii jest być może najważniejszą z wszystkich nauk, bo nam pozwala, jeżeli rzeczywiście ją znamy, uniknąć błędów, które już popełniliśmy, a ciągle my, my te same błędy popełniamy. Więc to jest na pewno bardzo ważny problem. Kolejny, kolejny fundament jest oczywiście teraźniejszość. No, teraźniejszość, wiadomo, nas interesuje. To są decyzje, które podejmujemy teraz, to, to, to jest to, co dzieje się teraz. To są wszystkie issue, kwestie um, wydarzenia, incydenty, które się dzieją teraz. Wiadomo, koszula najbliższa ciału dzieje się teraz. Bardzo ważny fundament, ale oczywiście mamy też trzeci fundament, a więc przyszłość, to zarządzanie ryzykiem sensu stricte, które... Może, ale nie musi się wydarzyć. Jeżeli teraz spojrzymy właśnie tak z lotu ptaka, to bez przeanalizowania tych wszystkich trzech elementów całe nasze zarządzanie, no nie chcę używać słowa, że jest bez sensu, ale będzie bardzo nieefektywne, może być można powiedzieć kulawe i niekoniecznie osiągniemy rezultaty. No, idąc tym tropem postanowiliśmy, postanowiliśmy porozmawiać trochę na temat tego, co się wydarzyło w przeszłości i, i tego, co staraliśmy się przewidzieć w przyszłości i spróbować zrobić sobie dzisiaj taką małą retrospekcję naszej ryzykonomii za rok 2018, a potem w kolejnym odcinku przejdziemy do mapy ryzyka 2019. Ale może zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę, bo kilkakrotnie tutaj padło słowo mapa ryzyka, słowo dosyć popularne, a może nawet można powiedzieć modne, cóż to w ogóle jest mapa ryzyka. Mapa ryzyka jest to takie narzędzie wizualizacji naszej, wyników naszej analizy ryzyka. Często jest mylone z jakimś cudownym narzędziem, które samo w sobie dostarcza jakichś informacji odnośnie ryzyka, ale tak, rzeczywiście to jest narzędzie przede wszystkim wizualizacji ryzyka w dwóch, dwóch, można powiedzieć, podstawowych wymiarach, którymi staramy się zmierzyć ryzyko, a więc prawdopodobieństwie wystąpienia i skutkach wystąpienia tego ryzyka. Zazwyczaj te mapy ryzyka są kolorowe, takie jak światło uliczne, czerwone to duże ryzyko, żółte, średnie, zielone, małe. Ma to swoje, mają te mapy ryzyka swoje wady i swoje zalety ale to nie będzie dzisiaj przedmiotem naszych rozważań, może to, może to następnym razem. Innymi, inna sprawa, że to słowo jest dosyć popularne i tak jak powiedziałem, dobrze się przyjęło i chociażby dlatego my również używamy tego słowa mapowanie, aczkolwiek nie jesteśmy, wyznamy, zresztą może już o tym kiedyś mówiliśmy, specjalnymi fanami tych map ryzyka jako takich, ale jesteśmy bardziej fanami idei analizy ryzyka. A? Jeżeli to możemy nazwać mapory z ryzyka, to dlaczego nie? No więc my mapujemy te ryzyka już od, jak wspomnieliśmy, od ładnych, możemy powiedzieć początków naszego bloga, a więc ryzyko więc który przecież to już był 2009 rok, a więc prawie 10, 10 lat. Więc mamy pewną taką komfort, że możemy sobie albo i dyskomfort spojrzeć do, do tego, co o ryzykach pisaliśmy na początku roku i spróbować sobie to w jaki sposób porównać, czy rzeczywiście mamy szklaną kulę, czy nie, chociaż nigdy takich ambicji nie mieliśmy. W 2018 roku, jeżeli spojrzycie, możecie to łatwo wygooglać w wyszukiwarce czy spojrzeć na, na historię naszego bloga. Postanowiliśmy spojrzeć na ryzyka w sposób taki całościowy, holistyczny, lateralny. A skoro tak, no to dlaczego nie posłużyć się takim rozwiązaniem, które zaproponował kiedyś maltański socjolog, lekarz i psycholog chyba też, Edward DeBono który zaproponował taki pomysł abyśmy dla analizy takich różnego rodzaju wielowątkowych wielopoziomowych problemów używali Zakładali pewnego rodzaju myślowe kapelusze, tak, żeby spróbować spojrzeć na ten sam problem z wielu, różnych, z wielu różnych punktów widzenia, i to chyba doskonale oddaje tego, z czym mamy dzisiaj tą sytuację, z którą mamy dzisiaj w stosunku do ryzyka. Więc ja w zeszłym roku włożyłem sobie takich sześć kapeluszy i postarałem się napisać o ryzyku pod kątem ryzyk politycznych, ryzyk technologicznych, w tym cyber. Ryzyk związanych z governance, nie tylko corporate governance, ale w ogóle governance, czymś z tym dobrym zarządzaniem, ryzyk, nazwijmy je, socjalnych, szeroko rozumianych i tych klasycznych czarnych łabędzi. Zacznijmy może od ryzyk politycznych, czy to rzeczywiście są ryzyka, przynajmniej te, które wydarzyły się w 2018 roku, było ryzyka nie, nie do przewidzenia, Brexit jedna z kluczowych i bardzo bliskich nam z różnych przyczyn. Od samego początku wszystko wskazywało na to, że nie będzie fajnie i fajnie nie jest. W szykuje się to najgorsza wersja, wersja hard Brexitu. W marcu ona prawdopodobnie nastąpi, nawet ostatnio słyszymy z mediów, że w samej Wielkiej Brytanii większość zyskują już w sondażach przeciwnicy Brexitu. Czy to było ryzyko nie do przewidzenia? Wszystkie analizy powiedziały, że nie będzie dobrze i nie jest dobrze. Kolejny przykład ryzyk politycznych, które można powiedzieć mają charakter samosprawdzającego się proroctwa, to wszystkie kwestie związane z amerykańskim przywódcem, przywództwem w, w, w światowym, czy się kto komuś podoba, czy nie. Wyraźnie Amerykanie idą w kierunku polityki bardziej i Izolacjonistycznej w kierunku również nawet pewnych wojen handlowych z Chinami. Czy to można było przewidzieć już nie wchodząc w ocenę? Oczywiście jest to zgodne z zapowiedziami lidera amerykańskiego Donalda Trumpa, który o tym mówił już w, kampanii, w czasie swojej kampanii wyborczej. Chiny też realizują bardzo konsekwentnie swoją politykę zajmowania tej próżni, którą stawiają po sobie Stany Zjednoczone, wszystko zgodnie z zapowiedzią. Zresztą a propos Trumpa, to gdzieś wygrzebałem taką jego wypowiedź z 1987 roku, a właściwie płatne ogłoszenie, które on zamieścił w pewnej gazecie. W tym płatnym ogłoszeniem on pisał, że mniej więcej tak, że świat śmieje się z nas, gdyż ochraniamy naszych sojuszników, którzy wcale nie chcą być ochraniani i nie chcą za to płacić. Także to też wszystko było właściwie do przewidzenia. Więc jak tu można mówić o jakichś niezapowiedzianych ryzykach? A już tak bardzo blisko mamy trwający i pogłębiający się konflikt z Unią Europejską. Znowu od samego początku wiele osób wskazywało, że jest to, że jest to bardzo duże i rosnące ryzyko. Sam w zeszłym roku napisałem taki artykuł dotyczący właśnie ryzyk związanych z wdrożeniem artykułu 7. Pojawiły się potem jeszcze problemy z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy trwające postępowanie. Mimo różnych tam takich udawania Polska w, pozostaje w w zasadniczym konflikcie, konflikcie z Unią Europejską i to można powiedzieć już z większym przerażeniem obserwuję również stara się budować i przygotować na ewentualne, na ewentualne zmiany w parlamencie europejskim po wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie być może dużą większą rolę będą odgrywali tzw. eurosceptycy, a de facto, moim zdaniem, są to po prostu siły, które dążą do zniszczenia Unii Europejskiej, co dla Polski będzie miało następstwa tragiczne. To w takim dużym skrócie e, zapowiedziane ryzyka e, polityczne 2018, 18, ale nie będziemy Was znowu tą w cudzysłowie polityką zamęczać, e, sami widzicie co się dzieje. E, spójrzmy teraz, e, spróbujmy założyć ten kapelusz technologiczny i spojrzeć na ryzyka technologiczne, czy one nam się sprawdziły. E, może zaczniemy od tej mitycznej sztucznej inteligencji. No, w 2018 roku nie wynaleziono sztucznej inteligencji. Nie, e, nie, nie zrealizowały nam się zapowiadane nieustannie zagrożenia o, o buncie robotów, ale być może nie, nie, z jednej strony nie warto tego ryzyka demonizować, ale z drugiej strony ono ma na pewno bardziej długoterminowy charakter. Z technologią oczywiście związane są z cyberataki i tu się nic takiego chyba wielkiego nie zdarzyło, chociaż możemy obserwować Pewnie, pewne zmiany, jeżeli chodzi o charakter tych cyberataków i to one są były coraz bardziej nakierowane nie na kradzież pieniędzy, nie na, nie na uzyskiwanie okupu za, za jakieś zahasłowane, za zaszyfrowane systemy bazy danych, tylko mamy dzisiaj coraz więcej do czynienia z cyberatakami, nie bójmy się o tym o tego powiedzieć, o bardziej o charakterze sponsorowanym przez, przez, przez państwa, przez, przez tajne służby. Dowodem na to może być bardzo, bardzo znana i szeroko dyskutowana ostatni atak na, na sieć rezerwacyjną sieć rezerwacyjną hotelów, hotelu, sieć sieci, sieci Marriott International a mianowicie na nabytą na przez Merit International sieć Starwood, z której skradziono, jak czytamy w źródła, 500 milionów, 500 milionów rekordów, czy 500 milion dane dotyczące 500 milionów ich gości. Ciekawa sprawa z tym związana jest taka, że jak, jak donoszą różne źródła, te dane nigdy nie pojawiły się w, na, na takich czarnych rynkach w darknecie, w tym takim przestępczym internecie, co mogłoby świadczyć, że one nie zostały ukradzione w celu, w celu ich sprzedaży, tylko w celu ich wykorzystania przez, przez różnego rodzaju służby. Ciekawa jest też taki artykuł, który ukazał się w The New York Times. Polecam go, łatwo go można wygooglać. Gdyby ktoś potrzebował linka, to proszę napisz, napiszcie do mnie na, na blogu. I The New York Times między innymi zwraca uwagę, że o dziwo nie, bardzo nie zaprotestowali tutaj sami Amerykanie, a chociażby z tego, podle, podo, z tego względu, że również sami Amerykanie, same amerykańskie służby takie dane pozyskują. Więc można powiedzieć, że tutaj nam pojawia się zupełnie nowy rodzaj cyberzagrożenia i pewnie konieczność spojrzenia na, na cyberataki, na, tą, na te nasze dane personalne zupełnie z, innej, z innego punktu widzenia, bo można się zastanowić, czy w obliczu takiego rodzaju źródła cyberataków, w których są, są służby same państwa jesteśmy w stanie te swoje dane personalne obronić, jeżeli teraz spojrzymy na RODO, czy to RODO nie jest takim dużym fejkiem, prawda? No bo z jednej strony rządowi regulatorzy chcą bronić nasze dane, a z drugiej strony wyraźnie różnego rodzaju agencje te dane, te dane pozyskują. Załóżmy teraz nasz kapelusz governance. Co tu się wydarzyło w 2018 roku? No, może wezmę jedno takie charakterystyczne ryzyko i bardzo, bardzo skądinąd dla mnie, można powiedzieć, bardzo mi bliskie, związane z wprowadzeniem jeszcze w 2017 roku ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Tutaj pojawiły się wielkie nadzieje związane z, można powiedzieć, umocnieniem roli komitetów audytu, audytu a więc takiego niezależnego ciała w ramach rad nadzorczych, które miało. Z sprawić, że um, chociażby z punktu widzenia akurat um, zarządzania ryzykiem, to zarządzanie ryzykiem miało się stać um, dużo wa ważniejsze. Artykuł 128 w ustawy um, mówił o, właśnie o tym, że w um, spółkach zainteresowania publicznego um, działa komitet audytu. Artykuł 129 paragraf um, 3 mówił, że co najmniej jedna osoba posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Dotyczyło to oczywiście owych komitetów audytu i tu się pojawiły bardzo duże nadzieje, że między innymi zarządzanie ryzykiem ruszy, bo te komitety audytu będą wszędzie i skoro one mają kontrolować zarządzanie ryzykiem, na to... To zarządzanie ryzykiem się pojawi. Ja muszę powiedzieć, byłem od początku sceptyczny i zdawałem sobie sprawę, może nie zdawałem sobie sprawy, Nauczone doświadczeniem, miałem złudzeń, że wprowadzenie kolejnych ustaw zmieni świadomość dotyczącą zarządzania ryzykiem, i tak rzeczywiście się nie stało. To znaczy, świadomość się nie zmieniła. Gdzieś tak komitet audyty się chyba nowe pojawiły, ale, ale jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem, weźmy tutaj spółki publiczne, weźmy tutaj spółki Skarbu Państwa. No tego nie będę komentował, jak, jakie jest tam governance, bo to dzisiaj jest nawet, można powiedzieć, niebezpieczne. Nie będę się tutaj narażał na to, ale jaki koni jest każdy widzi. Czyli co? Miało tak jak być i jest dalej. Kolejny kapelusz, więc zostawmy to governance, governance w takim wydaniu światowym. Czy tutaj nastąpiło lepsze zarządzanie na świecie, czy, czy jest jaśniej, przejrzyściej? Chyba nie, chyba nie, nie, nie doszło tutaj do jakichś fundamentalnych zmian. Nawet można by powiedzieć, że, że jest chyba gorzej, bo kolejny kapelusz socjalny jest związany z ryzykami, takimi na poziomie globalnym, na poziomie całych społeczeństw, które kroją różnego rodzaju niepokoje społeczne i chyba taki najwyższy wyraz, najbardziej jaskrawy przyjęło to ostatnio we Francji, gdzie francuski prezydent Macron, do którego ja akurat mam sporo sympatii, próbuje w jakiś sposób tą nieruchawą i strasznie socjalną Francję remontować, można powiedzieć, i reformować. Najwyraźniej nic mu z tego nie wychodzi. Z jednej strony oczywiście są takie powody bardzo bieżące, typu właśnie nałożenie tych dodatkowych podatków, akcyzy, chyba tak, na zwiększenie akcyzy na, na na paliwo diesla, ale również te nierówności społeczne, chociaż ja osobiście mam takie moje prywatne zdanie, że jak to ktoś ładnie powiedział i inni diabli odgrywają tu swoją rolę. I jeszcze oczywiście taki tradycyjny kapelusz, kapelusz czarnych łabędzi, czy pojawiły się tutaj jakieś czarne łabędzie w niespodziewane ryzyka, które można było przewidzieć? No nie, chyba nie. Nie było jakichś nadzwyczajnych dzięki katastrof. Być może w ogóle te czarne łabędzie są zdecydowanie prze, przereklamowane, bo abstrahując od, od właśnie tych naturalnych katastrof, które z drugiej strony potrafimy całkiem nieźle przewidywać, to nic się takiego, takiego nie wydarzyło i ja raczej będę starał się dowodzić i taka jest, mam nadzieję, przesłanie tego mojego dzisiejszego odcinka podcastu, że że, że, że wiele ryzyk przynajmniej na pewnym etapie można, można starać się przewidzieć, że one się jednak rysują nam dosyć wyraźnie, a, a, a ponieważ nie podejmujemy jakichś konkretnych działań z nim związanych, to później staramy się szukać jakiegoś alibi mówiąc, że to były czarne łabędzie. Natomiast jest takie ryzyko, które moim zdaniem, o którym nie pisałem tak mocno w zeszłym roku i nie mówimy, ale dzisiaj staje się moim zdaniem takim ryzykiem gwiazdą, ryzykiem gwiazdorem, ryzykiem najważniejszym, a są to z, z, kwestie związane ze zmianą klimatu. Muszę powiedzieć osobiście, że o ile ja sam byłem sceptyczny do, do tego, co mówiono o, o zmianach klimatycznych, no to coraz więcej jednak słysząc o tym, jakie, jakie, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia, stanowczo stałem się zwolennikiem dramatycznych, a nawet w każdym razie bardzo zdecydowanych kroków związanych z analizą i podejmowaniem tego ryzyka w ogóle. Zresztą jaki, jakie działalność człowieka ma wpływ na nasze życie to możemy obserwować chociażby obecnie zimą w związku z olbrzymim problemem smogu i wydaje mi się, że jeżeli nie podejmiemy tutaj jakichś zdecydowanych działań, no to ryzyko może rzeczywiście być dramatyczne i rzeczywiście katastrof, katastrofalne czy katastroficzne. A z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że nawet jeżeli przyjąć założenie, że to ryzyko nie jest takie wielkie, no to cóż mamy do stracenia, czystsze powietrze, czyszczą przyrodę, lepszą ziemię. Wydaje mi się, że to ryzyko czeka, na, czeka na, swój, na swój czas. Również kryje się tutaj wiele szans. I my tutaj na podcaście Ryzyko na pewno też będziemy w najbliższym czasie do tego tematu wracali. To tyle na dzisiaj. Kronika zapowiedzianych ryzyk, ryzykonomii. A w przyszłym odcinku już mapa ryzyka 2019. Zapraszam, słuchajcie nas. Do usłyszenia. Bye, 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 bye.